0: ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo el lunes, estamos iniciando una semana más. Oye, Fred Meneses, quédese con nosotros, estamos en Chiapas al cierre, completamente en vivo, desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del bello estado de Chiapas, y le tenemos toda la información más importante, como usted ya sabe, de Chiapas, de México y el mundo. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. En de la tragedia de Damián, padres exigen justicia, marchan y ponen altar. En panorama nacional, García Luna rechaza testificar en el juicio que se designa en Estados Unidos. En panorama internacional, objetos derribados en Estados Unidos y Canadá generan tensión, le daremos los detalles. La tendencia del día en Chiapas al cierre: crisis migratoria y a nivel nacional, Rihanna. Halftime Show y Riri son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estoy más este lunes en Chiapas al cierre. Gracias por estar con nosotros en Sintonía en Chiapas al Cierre Nuevamente, qué gusto saludarlos. Soy Efraín Meneses. Muy buenas noches. Lunes 13 de febrero. Ya estamos, por supuesto, con la información. Gracias por vernos. Gracias por sintonizarnos. Y estamos completamente en vivo. Así es que, por favor, síganos y véanos el día de hoy. Vamos a la cuenta en Twitter. Estamos en arroba diario Chiapas para que usted nos pueda ver, nos pueda comentar y nos pueda retuitear en la cuenta de Instagram. Estamos en diario de Chiapas Oficial. También ya estamos compartiendo en las redes sociales a través del celular gracias y también por supuesto si le gustan los vídeos en tiktok diario de chiapas es la cuenta oficial que usted no se puede perder y sin duda, como siempre, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada acá en la capital Chiapaneca y en toda la zona metropolitana todos los municipios cercanos, incluso si usted viene viajando de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, en una parte se escucha también muy, muy bien. Queremos agradecerle también sus comentarios en Diario TV Multimedia, la página de Facebook para que nos pueda compartir obviamente estamos al pendiente de toda la información. Recuerde de lunes a viernes estamos en vivo en Chiapas al cierre, por supuesto en todas estas plataformas digitales y en la radio del diario. Y además el saludo especial hoy a los amigos de La Voz eh, de Berriosaba, Radio Naranjo 106.7 DFM, por estarnos sintonizando y a estarnos compartiendo ya con toda la gente que nos ve en Berriosaba. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué le parece si antes de comenzar con las noticias vamos a un recorrido por algunas de las realidades de Tuxtla Gutiérrez para ver cómo está el tráfico vehicular esta noche? Sobre todo si usted está aquí en la capital chiapaneca. Vamos primeramente a la zona de la Plaza Sol, o Plaza Sol, en la Quinta Norte Poniente. Bueno, hay algo de tráfico, pero todo normal. En la Plaza sí se ve mucho movimiento, pero en la Quinta Norte el movimiento de vehículos se ve tranquilo, fluido, puede pasar sin ningún problema. Vamos a otra zona en esta parte, estamos en la incorporación del libramiento norte de oriente a poniente y obviamente aquí el tráfico está un poco más pesado, pero ojo, hay que respetar los pasos peatonales, hay que respetar las vías eh, de comunicación y sobre todo para la gente que tiene que cruzar estas calles y no puede usar el puente peatonal, tenemos que respetar estos espacios porque si no los peatones tienen que ir esquivando entre vehículo y vehículo y eso los pone en riesgo, hay que respetar todos por supuesto a a todos los peatones. Vamos más hacia el poniente, estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec y vea bastante tráfico en esta zona, siempre se carga un poco más acá, por favor si maneja por esta zona pues tenga paciencia, tenga precaución porque si sí hay bastante movimiento o al menos eso es lo que se alcanza a apreciar, hay mucho movimiento el día de hoy. Por favor, extreme cuidados, utiliza el cinturón de seguridad, guarde la sana distancia entre vehículos para evitar incidentes. Vamos a la zona del reloj floral. Mire, esta es una nueva toma más hacia la zona alta. Y bueno, aquí también ya se ve eh, muy tranquila esta, esta parte de la comunicación en Tuxtla Gutiérrez. Así es que todo está con tranquilidad en esta zona. Maneje, por favor, nuevamente con... Precaución. ¿Y ¿Qué le parece si comenzamos entonces con las noticias? Y bueno, pues resulta que estamos haciendo una semana, o se está haciendo una semana más bien de esta lamentable tragedia de este pequeñito de nombre Damián y los familiares, los padres de familia exigen obviamente justicia por esta situación. Resulta que hasta el momento no hay ningún detenido por parte de la escuela o funcionarios y la Fiscalía General del Estado no ha emitido ninguna postura reciente respecto a esta situación que simbró a la capital chiapaneca Vamos con el dato.
1: En Tuxla Gutiérrez, familiares, amigos, conocidos y diversas organizaciones sociales se manifestaron para exigir justicia por la muerte del niño Damián, menor de tres años de edad, quien se ahogó cuando se encontraba en la guardería Piguinam and Babe el pasado 7 de febrero. Alrededor de las 5 de la tarde de este domingo, se reunieron a un costado de la gasolinera La Fuente e iniciaron una marcha media hora después para exigir justicia y que este caso no quede impune.
2: Hoy en día todavía siguen en el proceso. La realidad es que pues, queremos saber qué es necesario que
3: pase. ¿Cuántos días tiene haber
2: eh, sucedido Cinco días. Cinco días y, y no vemos... Todavía ninguna acción, no hay detenidos.
1: Amparo, la madre del menor, se encontraba angustiada y aclaró que ningún directivo de la escuela se ha presentado para aclarar lo sucedido.
4: Esta gente tiene que estar
5: ya detenida. Ya son cinco días que ellos siguen disfrutando de la vida. Y mi niño no,
6: no se han acercado para nada, no tienen la intención.
1: Durante la marcha mucha gente se unió para acompañar a los padres de Damián Y así juntos exigir que los responsables de este trágico fallecimiento sean castigados Con información de Carlos Rosales, Diario Media Group
0: Bien, y vamos a seguir hablando de este tema porque obviamente pues hay mucha molestia, se sigue denunciando negligencia en esta guardería, ya escuchábamos el llamado por supuesto de los padres de Damián y obviamente hay mucha inconformidad porque ante esta situación es complicado saber que no que no se está haciendo nada. Es que imagínense, contrario a lo que ellos difundían en redes sociales, bueno pues efectivamente la situación resultó ser otra en esta guardería Penguin and Babe y bueno, eh, aquí platicarle que sin duda hay cosas como el, la, el ordenamiento o la normativa de la Secretaría de Educación Pública donde se hablaba que esta escuela estaba reportada como eh, preescolar Leo Kanner y bueno, de acuerdo con la información, ellos estaban reducidos para cierta cantidad de estudiantes y obviamente no son esos los estudiantes que se están atendiendo en este, en este día. Así es que, ¿qué le parece si vamos a seguir escuchando más información al respecto? Le decíamos, ya se hace seis días de esta trágica situación.
7: A mis espaldas, la guardería donde lamentablemente Damián perdió la vida hace ya seis días. En este inicio de semana, los padres de Damián, así como sus familiares, pues exigirán de manera más fuerte la atención por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado y a quien corresponda. Y es que afirman, no es posible, que no exista ni siquiera aún detenidos o incluso acciones contundentes por parte de la autoridad en la capital del Estado. En este contexto, como podemos ver, se tuvo una marcha, una marcha para exigir justicia para Damián. Así amaneció la fachada de la escuela donde lamentablemente perdió la vida Damián. Después de haber realizado una manifestación este domingo Sus padres, sus amigos y también diversos sectores de la sociedad Se pronunciaron a las afueras de este instituto La intención, exigir justicia Mantas que piden justicia, lonas, velas e incluso flores Fueron las que se pusieron a las afueras de esta guardería que se especializaba, afirmaban ellos en su oferta, para atención de niños con algún tipo de discapacidad. En este contexto, en el inicio de semana, no se ha dado respuesta, aún por parte de la Fiscalía General del Estado, a seis días de que este accidente, este trágico accidente sucediera. Ante esto, los propios padres de, de Damián han referido que seguirán luchando para que esto no quede impune afirmando que ya es momento de que existan personas detenidas y acciones contundentes por parte de la autoridad. Aún no pierden la confianza en la Fiscalía General del Estado, esperando por supuesto que en próximas horas se determine de manera concreta y de acuerdo a los exámenes que realiza la Fiscalía General del Estado por qué murió Damián. En este contexto, con estas imágenes nos refieren, continuarán con estas acciones de lucha, para que se haga justicia por su hijo. Con profundo dolor, después de esta marcha, se dirigieron acá, a esta guardería, para dejar un altar y con ello también poner algunas mantas y veladoras para exigir justicia para Damián. Esperan, por supuesto, acciones contundentes por parte de la Fiscalía y sobre todo, que no se deje impune la muerte de Damián. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Y precisamente respecto a esta difícil situación, eh, le quiero compartir a usted que la encuesta de esta semana ya está vigente. ¿Qué le parece si vamos a conocer la pregunta para que usted participe con nosotros y nos deje conocer su opinión?
2: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ante caso Damián, ¿deben castigar a autoridades de educación? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Todo el peso de la ley. ¿O no? Es un caso aislado. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Participe para nosotros, opinión es muy importante, vamos a promocionales, primer corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre. A regresar, toda la información desde la perna del Soconusco en Ola Tapachula
8: El premio Menezes te seguirá informando después del corte en Chiapas al Cierre. Evolución sin límites, la radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 7. La siete, con 12 minutos. El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios sol de este pueblo. De esta forma el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, proclamada por la ONU en 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico. A pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo, el objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicia el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. Evolución sin límites. Somos Trending, somos música, somos noticias. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
0: Gracias por seguir con nosotros. Esperamos obviamente sus comentarios en vivo a través de Facebook y de Twitter. Además, a la gente que nos está escuchando en la radio del diario. Ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta Tapachula, la perla del soconuso, con la sección Hola Tapachula? Hola Tapachula.
6: Hola
9: Tapachula.
0: Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
0: Vamos con Valeria Córdoba que ya está lista desde el set de Diario Media Grupo so, Conozco adelante Valeria, buena noche, excelente inicio de semana.
4: Buenas noches Efraín, buenas noches a usted que nos sintoniza. El día de hoy comenzamos sola Tapachula con noticias de Cacahuatán. Y es que en este municipio ciudadanos fueron atacados por un enjambre de abejas, lo que causó gran movilización de elementos de protección civil, así como de bomberos de esa localidad. La nota completa la trae mi compañero Rafael Lechuga.
10: Elementos de protección civil de Cacahuatán acudieron al barrio Álvaro Obregón para atender una emergencia luego de que un enjambre de abejas africanizadas se dispersaran en todo el barrio y atacaran a más de 10 habitantes, entre ellos menores de edad y personas adultas. Mediante un operativo, implementaron acciones para brindar auxilio a los ciudadanos que habían sido atacados por el enjambre de abejas, mismas que fueron trasladadas al hospital de Tapachula para recibir atención médica oportuna. Los hechos se registraron en la 11 Avenida Norte y Central Oriente del barrio Álvaro Obregón, donde se acordonó el área y se activaron seis quemadores, tres bombas aspersoras por elementos de protección civil con aditamentos de apicultura para atender la emergencia. Para dispersar los enjambres, se coordinaron elementos de protección civil de Cacahuatán y Tuxlachico, así como bomberos municipales. Debido a la respuesta oportuna, se logró controlar la situación y minimizar la emergencia, Luego de que los habitantes entraran en pánico, se recomendó a la ciudadanía reportar cualquier incidente similar y en caso de que existiera otro enjambre, evitar atacarlo. Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
4: En otros temas, eh, con información de mi compañero José Cancino, pues los migrantes, el tema migratorio sigue dando de qué hablar aquí en la frontera sur y es que al menos 41 migrantes de distintas nacionalidades fueron detenidos este domingo en el municipio de Coatepeque, Guatemala, a unos 68 kilómetros de Tapachula. Según la información proporcionada por el Departamento de Migración en el país centroamericano, fueron detectados dos haitianos, un brasileño, seis personas nativas de Chad, cuatro chinos, diez ecuatorianos, doce afganos, Tres venezolanos y tres paquistaníes, quienes viajaban a bordo de un vehículo de transporte y al momento de una revisión policial, fueron interrogados sobre su estatus migratorio en Guatemala. Eh, según autoridades de ese país, luego de revisar el proceso de identificación y control, la Policía Nacional Civil determinó que transitaban de manera irregular, por lo que fueron trasladados al Centro de Atención Migratorio para Extranjeros del Instituto Guatemalteco de Migración, de donde estarán recibiendo la atención correspondiente en este grupo se encontraban ocho menores de edad acompañados por sus progenitores a quienes se les brindará una asistencia diferenciada considerando el grado de vulnerabilidad los extranjeros explicaron que habían pagado por ser llevados hasta los límites por el río a los límites del río Suchiate el cual colinda con nuestro estado donde después serían trasladados hasta tapachula burlando todos los retenes de inspección a diario las autoridades guatemaltecas dan con el paradero de migrantes en ruta por distintas carreteras y caminos del país en busca de acercarse lo más posible a los límites con México. Y bueno, pues por este viaje pagan hasta 400 dólares por persona. Ojo ahí, 400 dólares por persona con tal de viajar un poco más seguros, aunque esto no signifique que cumplirán con la meta, la cual por supuesto, pues como ya sabemos, es llegar a los Estados Unidos. Y justamente continuando con este tema migratorio, le comento que el Instituto Nacional de Migración el día de hoy impidió la labor de activistas y defensores de derechos humanos y periodistas en el estadio de fútbol Cafetaleros de Tapachula, eh, también conocido como el Estadio Olímpico, ante el temor de que documenten flagelos y la falta de atención a la comunidad extranjera. Este lunes un agente migratorio identificado como Mario Araujo incitó a decenas de migrantes a actos violentos al suspender el servicio por un lapso de 40 minutos cuando se percató que reporteros documentaban las filas para acceder al módulo principal e iniciar su proceso migratorio. Eh, con palabras de esta persona le comento que textualmente, Dejen de grabar, no atenderé hasta que dejen de grabar el agente eh, pues de actitud prepotente y abusiva por instrucciones de la delegación de Chiapas, es lo que decía, y exigió a agentes de seguridad que varios periodistas fueran sacados del sitio, pese a que se encontraban detrás de la valla de protección donde permanecen los extranjeros. Además, eh, afuera del área del estacionamiento, defensores de derechos humanos y activistas defensores permanecían en exigencia de poder ingresar al lugar, pero los policías privados solo argumentaban que tenían la instrucción de no permitir el acceso a personas que intentaran instruir a los migrantes. La situación propició que las cosas se salieran de control y que ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades comenzaran a empujarse y a perder la calma debido al paro de atenciones, por lo que las personas que documentaban el operativo de migración optaron por salirse de este punto y evitar más problemas. Los migrantes han denunciado en repetidas ocasiones que están siendo engañados por el Instituto Nacional de Migración debido a que los hacen esperar hasta más de 24 horas por turno y cuando llegan al módulo de atención les argumentan que no podrán recibir ningún tipo de permiso sin esclarecer la razón o la falta en la que incurrieron. Y bueno, pues ya para terminar esta sección le comento que el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, estuvo de visita aquí en Tapachula y durante una rueda de prensa pues, dio a conocer que a pesar de que en el Soconusco se cuenta con, un, eh, gran, con una gran cantidad de recursos naturales, pues aún existe un gran índice de pobreza. Vamos a los detalles completos con el material que preparé. El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, dio a conocer que a pesar que en el Soconusco se cuenta con amplios recursos naturales, aún existe un alto índice de pobreza, puesto que dichos recursos no se han sabido manejar de manera correcta. Durante su visita a Tapachula, informó que ha hecho falta que el Estado garantice que la riqueza natural se convertirá en riqueza social.
11: Porque para que la riqueza del Soconusco la transformáramos en un emporio, de la riqueza natural de su producto, la transformáramos en un emporio de, de riqueza de mercado, de riqueza social, tenía que haber un proceso de transformación de la naturaleza en la pobreza humana, porque eh, ha faltado el papel del Estado para dar la seguridad de que la, que la riqueza natural se va a convertir. ...en riqueza social.
4: Asimismo, señaló que debido a gobiernos anteriores... ...muchos pobladores han dejado de apostarle al sector agrícola... ...el cual es la principal fuente de economía del Soconusco. En
11: 94 hubo una gran inestabilidad en Chiapas... ...con, con la tenencia de la tierra de Llorado, en el 94. Regiones completas, en regiones de la parte serrana... Hubo una gran inestabilidad porque hubo una invasión en el terreno, pero todo el mundo dejó de, de invertir en el campo.
4: Por último, destacó que es necesario asegurar que lo obtenido mediante el proceso de comercialización permanezca en esta zona para generar un mayor crecimiento. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Regreso contigo, Frena, la capital del Estado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
0: Gracias Valerio, un saludo por supuesto a todos los amigos en Diario Media Group, so conozco como siempre información importante y útil para todos, así es que síganos viendo por las redes sociales. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal y amiga Lucía Trejo, porque tiene información importante, resulta que Berriozábal va a contar con una subestación más de la Comisión Federal de Electricidad. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante, gracias por contestarnos, vamos con tu reporte.
6: Freddy, muy buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Efectivamente, la Comisión Federal de Electricidad construirá una subestación eléctrica en el municipio de Berriozábal. Esta comisión tendrá a su cargo, la CGE tendrá a su cargo la construcción de una subestación convencional en el traccionamiento, mejor conocido como Ciudad Maya, para dotar del servicio a la cabecera municipal y las localidades de Berriozábal la obra federal tendrá una inversión aproximadamente de 100 millones de pesos, así lo expresó el alcalde Jorge Acero. Y bien, la prestación eléctrica va a corregir las diversas variaciones de bajo voltaje eléctrico, contará con su propia fuente de distribución y no dependerá de terceros. Al mismo tiempo, el servicio será más eficiente, es decir, se terminarán por fin los apagones. Los apagones en el municipio de Rezabal pues tendrá un circuito de respaldo que va a operar ante cualquier falla. Estas instalaciones... Eh, Estarán ubicadas en lo que es una hectárea de terreno en la entrada principal de Ciudad Maya y esperan que quede terminada para el mes de diciembre del presente año. Asimismo, prevén que empresas se instalen en ese municipio toda vez que pues esto va, va a... a, a, a se espera que impulse el desarrollo económico, pues resulta atractivo. Recordemos que Berriozabal es, está bastante amplio. Es, es, es El asentamiento está sobre... Ahí. 351.7 kilómetros cuadrados, es decir, está ocupando el 0.47 del territorio estatal. Tiene varias localidades que debido a que están muy dispersas ha sido difícil su desarrollo, pero definitivamente la construcción de esta subestación va a terminar por fin con los apagones que se dan constantemente en diferentes localidades, barrios y colonias de Berlusada. Hasta aquí mi reporte.
0: Una pregunta, Lucía, ¿no dijeron de cuánto podría ser la inversión aproximadamente? Sí,
6: 100 millones de pesos.
0: Caray, pues es importante la inversión y obviamente será de mucho beneficio para toda esta zona, es uno de los servicios básicos, la energía eléctrica, y qué bueno que se va a lograr. Gracias, Lucía, estamos muy pendientes, un abrazo, hasta Berrizabal.
6: Buenas noches.
0: Gracias a Lucía Trejo, nuestra corresponsal. Y con esta información vamos a promocionar el segundo corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
8: Chiatas al 7, ya regresa para informarte La radio del diario, transformando ideas Contigo a todos lados 97.7,
6: 97.
8: la radio del diario
4: Más música en tu radio
8: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
4: más música en tu radio
8: la 7 con 28 minutos ¿Estás pensando en regalarle una rosa a alguien? Las rosas de color rojo son las más comunes y las más conocidas por todo el mundo. Este tipo de flores se ha considerado siempre un símbolo de amor, pasión, belleza y respeto. Lo más frecuente es que sea un regalo a una pareja por ser un color pasional, excitante y que muestra respeto y amor unidos. Por ello son frecuentes como obsequios para felicitar una fecha importante, como aniversario o San Valentín, o bien para declarar este tipo de sentimientos. Con el amor a todos lados. Denuncia, denuncia pública con Felipe Alamilla. Y la, y la voz del pueblo, pueblo. voz del pueblo. No se deje y denuncie. Lo más trending en música, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Infórmate a última
0: hora. Fred Meneses ya está en Chiapas al Cielo. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estarnos escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y a la gente que nos ve en las redes sociales. ¿Qué le parece si sí, a continuación vamos a ver el reportaje de la semana? Lupus, una enfermedad, enfermedad silenciosa.
2: ¿Estás presentando mucha fatiga, dolores articulares, enrojecimiento de las mejillas y puntos rojos en el cuerpo y no sabes qué es? Es mejor que vayas con tu médico porque puedes tener lupus.
12: Primero eh, hay que saber que el lupus es eh, una enfermedad de carácter autoinmune. Esto significa, y crónica, esto significa que es una enfermedad donde nuestro propio sistema de defensas de células y proteínas que nos sirven para defendernos de agentes extraños como microbios, virus, etc. Es el mismo sistema de defensa en este, esta patología, en esta enfermedad está desorientado. Y entonces pierde la capacidad de respetar a los tejidos propios, los empieza a atacar.
2: Esta enfermedad se presenta primordialmente en las féminas. Se dice que por cada 10 personas que padecen lupus, 9 son mujeres. En México, la UNAM hizo un registro en 2021 sobre pacientes con lupus y describió que por cada 100,000 habitantes, 20 son portadores de lupus. La sociedad tiene un claro desconocimiento de lupus. Esta enfermedad no es un cáncer, es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos.
9: Cuando yo realmente empecé con la enfermedad, me dolían mucho mis articulaciones. Al principio eran dolores leves que las podía, los podía solucionar con un analgésico. Eh, conforme fue pasando el tiempo, eso ya no era suficiente y ya no podía moverme, ya no podía... Doblar mis muñecas, doblar los dedos, ya no podía hacer. Yo comienzo con dolores, con
6: muchos dolores en los dedos de las manos E incluso eh, regresaba de la escuela y le decía a mi mamá Es que me duele demasiado cuando escribo Me duele muchísimo, no aguanto las manos y este Y mi mamá se, se comenzó a preocupar
2: en muchas ocasiones, los pacientes son expuestos a estudios en donde los resultados pueden arrojar respuestas distintas, pensando que es una enfermedad completamente diferente al lupus.
5: Dentro de todas las pruebas, a mi mamá le dijeron, mire señora, el diagnóstico que puede tener la, este, su hija, pues no, no es nada favorable el pronóstico. Puede ser que tenga algún tipo de cáncer en los huesos que esté generando, que ya no eh, se eh, esté este, este propagando, o se esté este generando como debe ser la médula ósea y el, todo el sistema de los glóbulos rojos, las células de los glóbulos rojos. Puede ser que a lo mejor, como estuvo mucho tiempo en hospitales, hace 5 años, en los, a los 12 años que estuve de hospital en hospital, por lo de la uh -huh. cardiopatía, se haya infectado de VIH, porque te acuerdas que en ese ah, entonces estaba el VIH, por un uso indebido de jeringas, o puede
2: ser lupus. Existen dos tipos de lupus, el eritematoso sistémico, este es el más común, puede ser leve o grave y puede afectar a muchas partes del cuerpo y el lupus discoide, el cual provoca una erupción en la piel que no desaparece.
12: Bueno, eh, como es una enfermedad que puede meterse a muchos eh, niveles, eh, de lo más frecuente que ocurre son ciertas manifestaciones en piel, por ejemplo manchas rojas en la zona de las regiones de las mejillas, lo que le llaman las, eh, las, las alas de mariposa, eh, pueden salir eh, manchas rojas en cualquier otra parte expuesta al sol, pueden doler e incluso inflamarse o abultarse las articulaciones del cuerpo, rodillas, tobillos hay caída de cabellos.
2: El cansancio de los pacientes es muy común con esta enfermedad ya que existen días en los que pueden amanecer con mucha energía o con fuerte agotamiento que, desafortunadamente, no es entendido en el trabajo por los compañeros. El protegerse de la luz solar es fundamental para que el lupus esté en estado de remisión.
9: Y si es una vida muy complicada porque pues a donde tú vayas hay calor, hay sol. Y en realidad, a lo que nosotros, bueno, lo que a nosotros nos afecta son los rayos ultravioleta, el sol. Es muy incómodo estar en un lugar muy caluroso, cubierta totalmente. Y todos los días tener que tomar medicamentos, todo el día. Todo el día es todo el día.
2: La comprensión de la familia es fundamental para que el paciente con lupus pueda llevar una vida tranquila. A pesar de que tienen altibajos por cuestiones de depresión, los familiares deben estar conscientes
5: de esta situación. No, yo noté que de repente todos me querían mucho porque pensaban que al otro día me iba a morir. <risa> que pues de repente mi mamá empezó como pues a apapacharme más, a consentirme más, mis hermanas mayores no, este hacían un esfuerzo y pues me compraban cositas y, y los celitos del hermano menor porque pues él no sabía qué estaba ocurriendo. Entonces
9: impactó en toda la dinámica, familiar un poco. A mí prácticamente me pusieron una burbuja, pero tampoco era lo ideal, entonces la familia tampoco sabe cómo tratarte, conforme va pasando el tiempo y le vas encontrando el modo a la enfermedad, pues ya, se va haciendo como que algo normal en ti.
2: Los casos de lupus son diagnosticados en la adolescencia, por lo que en esa edad el paciente tiene poca conciencia del daño que esta enfermedad le puede hacer si no se cuida. Mañana hablaremos sobre la calidad de vida de los pacientes con lupus y la disciplina que estos deben tener para poder seguir adelante.
9: Llegué a la reumatóloga, realmente este, tuve una reumatóloga muy disciplinada y ella me enseñó a hacerlo.
0: Así es, mañana le presentaremos la segunda parte de este reportaje especial, un tema que hay que conocer información que es el lupus. Y vamos a otros temas porque usted habrá sufrido las afectaciones por el frente frío número 31 y efectivamente hubo lluvias fuertes que ocasionaron problemas en diferentes municipios de Chiapas. Por ejemplo, en Pichucalco hubo afectación en por lo menos 12 viviendas, encharcamientos a nivel de piso, y además el cierre de paso vehicular en la carretera federal Pichucalco-Escopetazo, en el tramo Solosuchiapa-Ixtacomitán, a la altura del kilómetro 105. También en el tramo Solosuchiapa-Ixhuatán, cerca del poblado El Beneficio. En esa misma región de la zona norte también hubo afectación por deslizamiento de suelo en la carretera Pichucalco-Escopetazo entre los municipios de Solosuchiapa e Ixhuatán. También se reportó incluso un deslizamiento de laderas, obstrucción de carreteras o caminos, perdón, caídas de árboles, afectaciones por encharcamientos en municipios de Ixtapangajoya, Juárez, El Bosque, Ostoacal, joven, en tanto que elementos de protección civil de Solos, Uchiapa, en coordinación con Seguridad Pública Municipal, activaron la búsqueda de una persona de nombre Amilcar Díaz Hernández, de 35 años de edad, reportado como desaparecido en la colonia Las Garzas. Así es que vamos a estar pendiente de esta persona que está desaparecida por presuntamente por afectaciones por lluvias. Y en donde también hubo lluvias, fue en la zona de Berriosábal, muy cerca de Tuxla Gutiérrez. Y hay afectaciones, quien nos tiene todo el panorama de lo que ocurrió ahí, es nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, buenas noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
3: pues buenas noches, Efraín. Sí, efectivamente, el personal de protección Civil tuvo un fin de semana bastante movido. Esto debido a que se presentaron algunos a, algunas afectaciones por las lluvias registradas. Esto provocó caída de árboles, algunas este, pequeñas... Eh, eh, caminos obstruidos así como vehículos que se vieron eh, afectados por esta situación debido al tramo carretero eh, autoridades de Protección Civil llevaron a cabo el deslinde de los árboles que estaban eh, afectando los caminos carreteros asimismo los vientos eh, terminaron afectando algunos techos de algunas viviendas, hicieron un llamado para que se protejan, para que estén eh, en cuidado, también hicieron un llamado para que los ciudadanos adultos mayores y niños menores de 5 años salgan bien abrigados ya que pues se espera que continúen las bajas temperaturas durante esta semana y eso eh, muchas veces trae enfermedades respiratorias por lo pronto dijeron que no hubo personas eh, dañadas no hubo este no hubo daños más que daños materiales en algunos casos y todo marchó en completa calma por lo pronto seguirán continuarán con los operativos respecto a esta situación que se vive del fenómeno natural
0: Bueno, y hoy, ¿cómo está berriozábal con las bajas temperaturas? Mi estimado Edgar, ¿ya mejoró la situación?
3: Hoy por la mañana ya hubo sol ya estuvo más tranquilo estuvo bastante eh, eh, soleado ya la gente dejó por un momento los cráteres, sin embargo ya por la tarde-noche ya a estas horas ya se siente un poquito el frío y esto vuelve a, a preocupar porque son las durante la mañana hace calor y ya por la tarde, noche, a veces ya regresan de trabajar o algo y salen con frío y esto a veces afecta en las enfermedades respiratorias.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque sin duda seguirán las bajas temperaturas para estos días, aunque al parecer ya, ya, ya irá mejorando la condición climática en todo Chiapas. Pues estamos pendientes, Edgar, de la información que surja allá en Berliozabal. Un abrazo, buena noche.
3: Buenas noches, Efraín, hasta luego.
0: Gracias, y nuevamente el saludo, por supuesto, a los amigos de la 106.7 de FM, Radio Naranjo, a la voz de Sábal, que siempre nos escuchan allá, gracias al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción. Y vamos al tercer corte de esta noche, pero le quiero recordar a ustedes, estamos en cuentas en redes sociales, el hashtag el día de hoy es crisis migratoria, obviamente recuerde hacernos sus comentarios al respecto, hemos platicado, es un tema constante, por supuesto, en toda la entidad. Y los comentarios en redes sociales, ya tenemos mensaje de Nini que nos pone feliz inicio de semana a todo el equipo. Excelente lunes y obviamente también saludos especiales. Claro que van de vuelta, los saludos especiales nos indican acá en el switcher. Así es que gracias por escribirnos. Usted también lo puede hacer, vaya al Facebook, Diario TV Multimedia, o la cuenta en Twitter sin ningún problema. Vamos a promocionar y regresamos con más en Chiapas al cierre.
8: La información no termina. A cada momento se están generando y Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 7 con 42 minutos. Comprométete con la radio del diario. Agradece a todos los que participaron enviando sus videos en esta gran promoción. Este próximo 14 de febrero ya se han comprometido. ¡Felicidades! Al segundo lugar, un hermoso arreglo floral.
10: Hola, hola, amigos. Estoy muy feliz de haber ganado segundo lugar con las redes del diario. Estoy feliz, la verdad, de haber ganado un arreglito ahí para mi amada.
8: La radio del diario agradece a
13: Joyería Gutiérrez, Praga, Bar, Música, Vino y Trova, Ricos Postres y Pasteles, Club Repostería, Emociones Florería.
8: y La radio del diario 97.7, con las mejores promociones a todos lados. revolución sin límites 977 la radio del diario contigo a todos lados somos tendencia somos radio la radio del diario 977 continuamos en chiapas al cierre con Efren Meneses Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
0: Gracias por continuar con nosotros. Y vamos a más información. Algo que aconteció la semana pasada es la propuesta de esta nueva ley a cafeticultores o en la cafeticultura. Una ley propuesta, por supuesto, por el senador Chapaneco, Eduardo Ramírez, y con esto se busca dignificar este sector. Vamos a la información. <risa>
1: La ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura se beneficiarán miles de familias en el país que se dedican a la producción y comercialización de café, principalmente en Chiapas, donde más de 80 municipios se dedican a esta actividad, destacó el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Como impulsor de esta ley aprobada por el Senado, Ramírez destacó en una entrevista con Lucero Rodríguez en Senae diario que una de las bondades de esta ley es la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura.
14: Aquí una de las de tantas este, facultades y comisiones que tendrán será el de promover acciones y medidas de apoyo para la exportación, la producción nacional, la cadena productiva y, y con base en esto pues se hace en una planeación de desarrollo en, en la materia.
1: La iniciativa que ha sido aprobada en el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados busca incrementar el volumen de exportación de este producto.
14: Sí, no es una apuesta a ver qué sucede, aquí es una garantía, de aquí viven muchas familias y sobre todo sacamos una gran eh, eh, gran productividad hacia el mundo, es decir, la exportación es grandísima, más de un millón de toneladas se producen de, de café y esto hace que si tomáramos una taza de café, todos los mexicanos no alcanzarían la producción nacional.
1: También prevé una mayor regulación para blindar a los productores y fortalecer su economía y establecer criterios para la comercialización.
14: Esto debe tener una regulación que debe ayudar a una mejor economía para quienes producen el café y también para quienes lo comercializan. Esto es una herramienta que da eh, mayores rendimientos económicos y se va a ver reflejado en los ingresos de la familia. Es ahí el espíritu de esta ley que reivindica y que sobre todo va a darle el valor preponderante dentro de nuestra economía nacional y también la gran aportación que hacemos en materia internacional con este proyecto.
1: Esta, dijo Eduardo Ramírez, es una oportunidad para que las y los legisladores hagan historia. El de Chiapas, recordó, está reconocido como el mejor café del mundo. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
0: Y vamos a temas educativos, porque el día de hoy, con la presencia del Subsecretario de Educación en el Estado, Pablo Velázquez Vázquez, fue inaugurado el semestre 2022-2023B para todo el Colegio de Bachilleres de Chiapas, desde las instalaciones del plantel 13 Tuxla Oriente. Jorge Luis Escadón Hernández, director general, dio la bienvenida a los más de 84 mil estudiantes de la comunidad educativa, adelantando el fortalecimiento de espacios académicos, culturales y deportivos que la institución ya tiene preparados para la continuidad de este trayecto formativo. Escandón Hernández destacó además que existe una constante coordinación con el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas, para incluir en las acciones de su gestión el apoyo a la infraestructura, la obtención de, la obtención de material educativo y cualquier otra petición que tengan los centros educativos de esta institución. Cabe resaltar que durante este evento se inauguró la rehabilitación del dom y cancha de usos múltiples del plantel 13 Tuxtra Oriente, así como el banderazo de obras de construcción de un campo de fútbol sin, de pasto sintético, obras que son resultado de la mezcla de recursos entre padres y madres de familia, gobierno del Estado y el colegio de Bachi de Chiapas. Sin duda una excelente noticia y ya a vuelta a clases los estudiantes cobachenses en toda la entidad en los 338 planteles, más de 84 mil estudiantes. Y ahora nos vamos a la selva y es que resulta que después de que se diera el triunfo de la nueva mesa directiva de la localidad de Bachajón, cuando se vio interrumpido el fin de semana, bueno, finalmente se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en el Centro Chich, en una de las sedes del ejido San Sebastián Bachajón, en donde se resolvió a favor de la continuidad de Juan Carlos Jiménez Hernández como presidente del comisariado ejidal, respetando el orden del día, ejidatarios perdón, hicieron uso de su voz para expresar su apoyo a resultados que favorecieron en la elección de abril de 2022 a Juan Carlos Jiménez Hernández, quien fue electo como comisariado ...de San Sebastián Machajón... ...rechazando categóricamente... ...aquellas acciones que buscan dividir... ...a los hermanos Celtales... ...contando con la presencia de 58 comunidades... ...y habiendo alcanzado el quórum legal... Se aprobó y se ratificó el cargo a mano alzada en favor de Juan Carlos Jiménez Hernández para que continúe como presidente del comisariado, ya que por usos y costumbres no se aceptará otra segunda elección, siendo testigo de esta decisión personal de la Procuraduría Agraria la Asamblea como, lo, como máxima autoridad. Reconoció el desempeño del comisariado, quien está entregando cuentas claras, resultados positivos, además de alentar a la unidad en beneficio de todo San Sebastián Bachajón, allá en la zona de la Selva.
8: Estadísticas, reportes, información.
13: COVID-19.
0: Y vamos a los casos oficiales de la Secretaría de Salud, que reportó 11 casos en las últimas 24 horas, 6 en Tuxtla Gutiérrez, 3 en Tapachula, 1 en Bochil y uno en San Cristóbal de las Casas, y afortunadamente seguimos sin el registro de defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal informó que los casos positivos se registraron en 6 mujeres y 5 hombres en el rango de edad de 15 a 64 años, donde 5 pacientes padecen de obesidad, asma, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y tabaquismo. La Secretaría de Salud del Estado puntualizó que ante los cambios bruscos de temperatura es importante que la población mantenga las medidas básicas de higiene para prevenir infecciones respiratorias agudas como el COVID-19.
13: Lo que acontece minuto a minuto,
8: La roca de Diario de Chiapas.
0: Y resulta que allá en San Cristóbal de las Casas, por golpear a su esposa y cuñada, fue detenido Reinaldo N., de 33 años de edad, por elementos de la policía municipal como probable responsable del delito de violencia familiar. Los hechos acudieron en la madrugada de este lunes en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Los hechos se registraron alrededor de las 2.50 de la mañana en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Prudencio Moscoso, donde el sujeto agredió físicamente a su esposa de nombre Nadia Claudia N., y a su cuñada Juana Marcela N y al momento al momento, perdón que ella intentó defenderla las víctimas lograron pedir ayuda a elementos municipales quienes arribaron al lugar donde con autorización de la propietaria detuvieron al agresor trasladándolo a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos a fin de que esta representación social determine lo conducente conforme a derecho
13: Nacional
0: y vamos hasta el centro del país con nuestro amigo corresponsal Luis Carlos Silva. Tiene información interesante y el Super Bowl fue el día de ayer, pero ¿qué cree? Algunos funcionarios están siendo balconeados en redes sociales por este importante partido del día de ayer. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
15: Hola, Fren, gracias. Buenas noches, cordial saludo para ti y los amigos de la auditoria. Efectivamente, Juan José Serrano Mendoza, contralor de la Ciudad de México, fue pues balconeado, como tú bien lo señalas, en redes sociales por visitar la Unión Americana. Estuvo en Arizona en el Super Bowl número 57 que disputaron el día de ayer por la tarde-noche las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City, vistiendo el jersey con el equipo de las Águilas de Filadelfia. Fue captado por diferentes medios de comunicación y también por redes sociales, por lo que de inmediato diputados de oposición, principalmente del PAN y del PRI, señalan y critican esta situación, tomando en cuenta que un viaje a los Estados Unidos, tomando también de referencia a cómo está el dólar, este viajecito le había salido al funcionario local en la fiolera de nueve mil ciento cuatro dólares, algo así como ciento sesenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos. Sin embargo, él, para desvirtuar las acusaciones e imputaciones que ya están en su contra, aseguró que los boletos y que los eh, tickets para entrar a este estadio les habrían sido regalados a él y a su pareja. Sin embargo, Héctor Barrera Marmolejo, quien también es una de las personas que podría estar relacionada con estos hechos, dejó en claro que este viaje fue de placer. Así se habla, Freno Auditorio, que abandonó la autoridad republicana de la 4T y de Morena en la capital de la República Mexicana, tomando en cuenta que el presidente López Obrador les ha solicitado a todos sus funcionarios, tanto del Gabinete Legal y Ampliado como del gobierno de la ciudad, sean cautos en el tema de la austeridad y eviten con ello gastos superfluos. Sin embargo, la investigación respecto al origen de estos recursos apenas inicia... Y ya el PRI, el PAN y el PRD, así como el PT y Movimiento Ciudadano, presentarán alguna denuncia en la Contraloría para conocer el origen de estos fondos, con los cuales un funcionario público, Juan José Serrano Mendoza, Contralor, viajó a Estados Unidos para estar presente en la edición del Super Bowl Dominica. Que, que pases una excelente noche, este malísimo mi reporte, y como siempre, seguimos al pendiente desde la capital de la República Mexicana.
0: Gracias, mi estimado Luis, un abrazo. Y bueno, uno desconfía que le hayan regalado los boletos, pero puede haber gente muy dadivosa que le regale los boletos del Super Bowl a un funcionario federal o un funcionario de nivel estatal. Gracias, Luis. Estamos al pendiente. Un abrazo. Igual para ti, buenas noches. Vamos a la información internacional.
9: Internacional.
0: Y vamos a la información internacional que sin duda hay algo que está llamando muchísimo la atención. Usted sabe esta situación de objetos derribados entre Estados Unidos y Canadá. Primero, la primera noción que salió era de un globo presuntamente espía allá en China que derribó Estados Unidos. Y después nuevamente se da otra situación u otras situaciones en el vecino país del norte. Y es que ya son cuatro los objetos voladores derribados entre Estados Unidos y Canadá, de los cuales el Pentágono... Solo ha reconocido, escuche usted, uno procedente de China y de los últimos tres hasta el momento se sigue investigando su origen. Estos objetos han generado preocupación sobre la seguridad de América del Norte y ha tensado también más las relaciones con China. En el recuento de objetos derribados en América del Norte, Estados Unidos le decíamos destruyó el pasado 4 de febrero primero un presunto globo de vigilancia frente a la costa de Carolina del Sur. Según el Pentágono, procedía de China y estaba vigilando zonas sensibles. Autoridades estadounidenses derribaron después un segundo objeto en el norte de Alaska el 10 de febrero. De acuerdo con el reporte, carecía de sistema de propulsión y de controles de mando. El tercer objeto fue derribado a gran altitud el 11 de febrero por un CAS estadounidense. Pilotos dijeron que el objeto era aerotransportado y sobrevolaba el territorio estadounidense de Yukon a 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y el viernes se derribó otro objeto sobre Yukon, Alaska y el domingo uno más sobre el lago Hurón en Estados Unidos. Y en los tres casos hubo una orden del más alto nivel y una justificación de la existencia de riesgo para la aviación civil por encontrarlos a la altura de las rutas civiles. Tiempo de despedirnos, pero antes queremos enviar una felicitación a nombre de todo el equipo de producción de Chiapas al Cierre, de manera especial a nuestro amigo productor Emiliano Gordillo. Él es parte de Chiapas al Cierre, postproductor de Diario TV Multimedia. Muchísimas felicidades, Emiliano, te tocó trabajar, pero gracias como siempre por ser todo un profesional y compartir con todos nosotros. Un abrazo, Emiliano, él es parte de Chiapas al Cierre y todo el equipo de Diario Media Group. Que se la siga pasando. Muy, muy bien. Y con esta información nos vamos. Hoy Efraín Meneses. Disfrute del resto de la noche, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
8: La información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. La radio del diario. Esta es la radio que querés
12: escuchar: música noticia.
8: la
13: política es actuación, pero es mucho más que eso. También es congruencia, compromiso y responsabilidad. Por eso es digno de reconocer el desempeño del secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, quien ha demostrado ser un servidor público que actúa, pero que también es congruente con el propósito de la cuarta transformación, de cambiar la realidad de la vida pública del Estado a través de acciones eficaces y contundentes. La política invariable plantea dilemas y con mucha frecuencia consisten en decidir entre lo que la gente necesita y lo que los gobernantes deben hacer. Ahí que en la reunión que Torres Culebro sostuvo recientemente con los socios del Centro Empresarial de Chiapas, reafirmará su compromiso de continuar trabajando en unidad con los diferentes actores de nuestra sociedad en aras de seguir haciendo grande a la entidad. Al presentar el programa de inversión 2023.